0: En Radio Resultados. Matan a dos precandidatos a la presidencia municipal de Marabatío, Michoacán, uno de Morena y otro del PAN. Estados Unidos pide al gobierno de López Obrador no poner en peligro la seguridad de ningún periodista. El presidente López Obrador anuncia que saldrá a recorridos en cuanto inicien las campañas. Esto y más en las noticias de hoy.
1: En la conferencia de prensa de este martes, el presidente López Obrador anunció que en cuanto inicien las campañas y la veda electoral, realizará recorridos de supervisión de obras por todo el país.
2: A partir de la veda, yo voy a hacer un recorrido por el país para supervisar obras que tenemos en proceso, sin eh, comunicación con ciudadanos sin reuniones con ciudadanos
1: López Obrador se refirió a la compra de las plantas de Iberdrola que realizó el gobierno federal
2: son 13 plantas que se adquirieron se compraron y esto va a significar que la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno que es del pueblo ya tenga más del 50% de la generación de energía eléctrica para que se siga abasteciendo a todos los usuarios, todos los consumidores de energía eléctrica barata.
1: El mandatario mexicano dijo que los legisladores de oposición están en su derecho de invitar a cualquier persona al Congreso de la República, incluso a Javier Milei, presidente de Argentina.
2: Pues yo creo que está este, en su derecho... Pueden invitar a cualquier persona, ya lo han hecho.
1: ¿Se reuniría usted con el presidente?
2: Eso no, eso sí que no.
1: El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, dio a conocer que desde que se lanzó la convocatoria el 13 de febrero, han recibido 2,041 solicitudes de médicos especialistas para formar parte del programa IMSS Bienestar.
0: Hasta el momento llevamos 2,041 médicas y médicos ya eh, reclutados, postulados, que van a ser ahora eh, que terminaron su formación, van a ser contratados en el IMSS Bienestar. Estas son las. Especialidades que han tenido el mayor número: anestesia, pediatría, ginecología, urgencias y, desde luego, cirugía general. Radio Resultados. De elecciones 2024. Este lunes fueron asesinados dos precandidatos a la presidencia municipal de Marabatío, Michoacán. Se trata del precandidato de Morena, Miguel Ángel Reyes Zavala, y de Armando Pérez Luna, precandidato del Partido Acción Nacional. Ambos murieron asesinados a balazos. Por primera vez el INE revisará que más de 4.000 candidaturas federales a cargos públicos no hayan cometido algún delito contra la vida, violencia familiar, sexual o violencia política contra las mujeres y a quienes hayan incurrido en alguno de estos delitos se les cancelará su postulación. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, llamó a los actores políticos a que se conduzcan con pleno respeto a la ley, a la Constitución, y a los principios que rigen la democracia durante el periodo electoral que inicia este primero de marzo. Los legisladores Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, representantes de Morena y PT ante el INE, presentaron pruebas por las que el Instituto Electoral debe negar la candidatura plurinominal al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, asegurando que incumple las leyes electorales en cuatro rubros, afirmó Gutiérrez Luna. Nosotros vamos a ofrecer el día de hoy... ...una serie de pruebas a la autoridad para que le den el registro, en cuatro rubros. El señor no es ciudadano mexicano, es nacido en Estados Unidos y no tiene certificado de nacionalidad mexicana. El señor no tiene residencia en el estado de Tamaulipas o en alguno de los estados de la circunscripción... El señor es un prófugo de la justicia y conforme el artículo 38 tiene suspendidos sus derechos políticos electorales y el señor está inhabilitado, según consta en registro de la Secretaría de la Función Pública. Y ahora les exhibo las pruebas. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de Morena, PT y Partido Verde a la presidencia, destacó los resultados del Inegi, que muestran un crecimiento en empleo formal, dijo que nuestra economía está fuerte y el empleo formal ha crecido como nunca. Sheinbaum agregó que este viernes, en su arranque de campaña, dará a conocer sus propuestas para continuar con el México transformador. El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Váinez. El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, Jorge Álvarez Váinez, dio la bienvenida al partido, al la exmorenista Griselda Martínez, alcaldesa de Manzanillo Colima y a la secretaria del mismo ayuntamiento, Marta Cepeda. Álvarez Váinez dijo que en un momento en el que la división política amenaza con debilitar los lazos, él reafirma su compromiso de unir fuerzas con todos aquellos que comparten su visión de un futuro más próspero y equitativo para todos. Ante representantes de los medios de comunicación, Xochitl Galvez Ruiz se refirió a la filtración de su número telefónico, pero dijo que no lo va a cambiar, pues el 95% de los mensajes que le habían llegado son positivos. Dio a conocer que hasta la mañana de lunes llevaba recibidos más de 36 mil mensajes. Nacional
1: el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, pidió este lunes al Gobierno de México que no tome medidas que pongan en riesgo la seguridad de los periodistas y no quiso detallar si ha habido conversaciones diplomáticas con el presidente López Obrador tras la difusión del número telefónico de una periodista de The New York Times. En Morelia, Michoacán, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, confirmó que no existe una investigación del gobierno del país vecino del norte contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de la información publicada en el diario New York Times. El presidente de México inauguró en Salina Cruz, Oaxaca, el rompeolas más grande de Latinoamérica que conectará a nuestro país con los mercados de Asia, la costa oeste de los Estados Unidos, Centro y Sudamérica, así como el litoral del Pacífico con la región sureste de México. El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó su demanda de juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán por el proceso presuntamente irregular con el que se concedió el primer amparo contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. En representación de su bancada, la vicecoordinadora morenista Aleida Alavés interpuso este lunes el recurso ante la Secretaría General en San Lázaro.
0: Ciudad de México un juez federal dictó sentencia contra cuatro mujeres relacionadas con el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, perpetrado el 15 de diciembre de 2022. Las cuatro mujeres fueron sentenciadas a tres años y once meses y al pago de una multa de 10.270 pesos cada una. Información de los Estados
1: el exalcalde de Taxco Guerrero, Omar Jalil Flores, fue víctima de un ataque luego de que sujetos armados pretendieron bajarlo de la camioneta en la que viajaba sobre la autopista del Sol rumbo a Cuernavaca, Morelos. La masacre reciente ocurrida en el municipio de Acultzingo está relacionada con el tráfico de migrantes, el robo de transporte y la extorsión, esto de acuerdo con la línea de investigación que tiene el gobierno del estado de Veracruz. El gobernador Cuitlahua García aseveró que al menos dos integrantes de la familia asesinada hace unos días en el municipio del centro de Veracruz se encontraban inmiscuidas con el grupo criminal de El Bucanas. Aproximadamente unas 500 personas asistieron a la misa convocada en la Catedral de Santiago apóstol en el centro de la comunidad de Tlacotepec, cabecera municipal de Eliodoro Castillo en Chilpancingo Guerrero al cumplirse casi una semana del acuerdo de no agresión al que llegaron los grupos delincuenciales de la familia michoacana y los tlacos. Maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación activaron en Oaxaca 37 bloqueos carreteros ante la visita del presidente López Obrador al puerto de Salina Cruz donde inauguró el megaproyecto de rompeolas del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Aunque los maestros no se oponen a estos proyectos, aprovecharon la visita presidencial para solicitar una mesa de negociación con las Secretarías de Gobernación y Educación Pública para exigir la abrogación total de la reforma educativa y la ley del ISTE que tiene que ver con los retiros y jubilaciones de los trabajadores de la educación en México. Las ocho personas que fueron detenidas en el fraccionamiento El Campestre de Ciudad Juárez cuando protestaban en la casa del alcalde de Morena, Cruz Pérez Cuellar, fueron liberadas y entre ellas está Perla de la Rosa, prima del ex delegado de Bienestar y precandidato de Morena al Senado, Juan Carlos Loer.
0: Economía de acuerdo con datos del Banco de México, (BANJICO), el incremento en la tasa de interés le dio a los bancos que operan en México otro año con montos récord en utilidades. En 2023, las instituciones bancarias reportaron ganancias por 271.802 millones de pesos, un incremento anual en términos reales del 10%. Clima
1: este martes 27 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que se mantendrá el ambiente cálido a caluroso junto con la baja probabilidad de lluvias en el noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste de México debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera. Mientras que sobre Baja California, una vaguada polar se extenderá y al interactuar con la humedad transportada por la corriente en chorro subtropical producirá chubascos con lluvias puntuales fuertes en el noreste y norte del país, descenso de la temperatura y rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango. A su vez, una línea seca en el noreste mexicano y la circulación de un sistema de alta presión sobre el Golfo de México mantendrá la surada en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el norte de Veracruz.
0: Radio Resultados Internacional el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó este lunes su esperanza de que se alcance un acuerdo para un alto al fuego en la Franja de Gaza para el próximo lunes. El mandatario reveló que Israel accedió a detener su ofensiva en la Franja de Gaza durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, bajo un acuerdo de tregua todavía en negociación. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes una serie de medidas para reforzar el apoyo de las potencias occidentales a Ucrania y no descartó el envío de tropas aliadas a la ex república soviética para derrotar a Rusia. Macron recibió en París a una veintena de dirigentes europeos y anunció la creación de una coalición para suministrar misiles y bombas de medio y largo alcance a Ucrania. Ante esto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió a las naciones occidentales que estén pensando en enviar tropas a Ucrania, considerar si esto redunda en interés de su país, y añadió que si lo hicieran, el conflicto con Rusia sería inevitable.
1: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Radio Resultados